0: Varmt välkommen Anna som du är vd på Grand Thornton och jag tycker det ska bli härligt att prata med dig en liten stund om ledarskap och kanske lite andra frågor som dyker upp.
1: Tack så jättemycket Marika. det ska bli jätteroligt, jag är så
0: spänd och förväntansfull. Ja det låter härligt. Du, Grant Thornton är ju inte helt okänt varumärke, men jag tänker att du kan väl berätta lite grann vem du är och vad ditt företag gör. Mm.
1: Ja, Anna Jonsson, vd på Grant Thornton, sedan fyra och ett halvt år tillbaka. Sitter också i den globala styrelsen för vårt globala nätverk. Också sitter jag i Fars styrelse, vår branschgrupp. Så att eh, i botten är liksom revisor och rådgivare. Eh, Grant Thornton, eh, ja vi är ju 1300 medarbetare i Sverige och finns på 22 orter. Och är ju framförallt inriktade på ekonomisk rådgivning, revision, rådgivning, skatt eh, bland annat. Så att eh, ja det är en salig blandning med massor med spännande frågor till tillväxtbolag i Sverige skulle jag säga.
0: Mm, just det. Vad gjorde du det innan då? Du kom till Gränshorten. Jag ja. var spännande att veta?
1: Ja. Och jag har ju haft en, en lång period på Gränshorten. Eh, innan jobbade jag på bank eh, en period. Eh, och sen pluggade jag faktiskt och kom in eh, av ren nyfikenhet för att jobba närmare entreprenörer. Så mm. att, eh, ja, jag har varit på Gränshorten under en lång tid.
0: Det är härligt också att kanske få ta del av alla de här idéerna och tankarna som entreprenörer har och jobbar med. Och jag vet faktiskt också att ni gör ju väldigt mycket, mycket event så ni gör mycket kunskapsrelaterade saker som, som ni så att säga, har som en del som ni bjuder på. Ni gör lite undersökningar och sådana saker också, eller hur?
1: Men vi är framför framförallt liksom, att dela med oss så mycket vi kan av vår kompetens och erfarenhet. Men också för att hjälpa företag att liksom, nå den här framgångspotentialen att liksom, utvecklas. Så det finns ju oerhört mycket där som vi kan dela med oss av. Dels av allt liksom, såklart det vi kan enligt lagen och då med, med liksom, erfarenheter. Men också utifrån att vi jobbar så mycket med de här bolagen varje dag faktiskt
0: spännande eller hur? Mm. Jag tänker led, ledarskap, är ju alltså kunskap och kompetens, det är ju någon form av ledarskap också så att säga att, att bjuda på det eller investera i det helt enkelt. Vad tänker du om ledarskap? Vad, 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 vad betyder det för dig eller vad är det för dig?
1: Det är ju kopplat precis till det du sa. I med att det är ett kunskapsföretag så är det ju som att jobba i ett mänskligt system. Det är ju att leda människor. Så att hjälpa andra att lyckas brukar jag tänka på. Mm. Men också liksom komplexiteten i det här att få människor att individer att utvecklas i det här gemensamma systemet. Så att dels liksom ha en gemensam då vision, mål, resultat men lite från det till människan. Mm. Ja, det är väl lite funderingar liksom runt ledarskapet.
0: Jag tänker ditt eget ledarskap. då var vad vill du att det ska representera? Jag tänker om, du, om du skulle hålla lite brandtal för, för, för din organisation, vilket du gör då och då. Eller vad, vad, vad känner du? Det här, det här står Anna för. Det här, är, det här vill representera mig i mitt ledarskap. Har du några nyckelord eller någonting som du vill plocka fram?
1: Ja men för mig handlar det nog väldigt mycket om att just utifrån individers olika liksom värderingar och styrkor då skapa det här gemensamma, den här gemensamma visionen, målet som vi ser att vi vill bidra med och sen att, att då liksom frigöra de olika styrkorna hos medarbetarna för att känna att man kan vara med och vara en del av det och sen har vi olika styrkor så att för mig handlar det väldigt mycket om att lyssna in olika perspektiv och få människor att liksom frigöra den här potentialen och känslan av att vara med. Och liksom drivkraften också. Den inre drivkraften hos eh, olika individer.
0: Ja. Om, om man skulle hänga med dig en dag på jobbet då så att säga. Hur ser en sån dag ut? Alla dagar är förstås olika men bara så här, ja. Vad händer i, i dina, under en arbetsdag? Kan du ge några exempel på det som man får lite känsla för det?
1: Ja, eh, så, som den är för eh, de flesta nu så handlar det ju liksom om att sitta i teamsmöten hemma skulle jag säga. Vi har ju varit hemma under en lång tid nu. Eh, men framförallt så, så, så i en normal liksom, situation så är det såklart mycket mer... Liksom, Utåt och träffa människor och vara mer externt engagerad också. Och träffa liksom dessutom personerna som jobbar hos oss. Men nu får man göra det bästa av situationen. Så det handlar ju mycket om att fördela sin tid. Att lägga den dels internt, dels med mitt eget team. Vilka frågor vi driver och det som är på det bordet. Sen är det styrelsemöten då. Dels i vår egen styrelse internationellt. Och sen i vår branschorganisation. Så ja, det är ju allt mellan himmel och jord, eh, Marika, däremellan. Men eh, det är oerhört roligt. Jag föreläser också för studenter ute på universitetet. Mm. Det är också en sån här superrolig, eh, energigivande att lyssna på vad som är viktigt för dem framåt. Men eh, även möta medarbetare hos oss, allt ifrån nyanställda till de som har jobbat länge hos oss så är ju seniora och ägare. Uh, men, men jag tycker nog att den här blandningen, det är det som är tjusningen. Uh, mm. Att det är så mycket olika uh, delar i det här. Uh, det, att det
0: är som om, väldigt omväxlande. Uh, ja,
1: ja. Uh. och sen alla då våra spännande kunder uh, som är ju så fantastiskt spännande att lyssna på. För där är det ju verkligen också en, en oerhörd förändring idag med allt vad som händer liksom, i vår omvärld att anpassa sig och skapa tillväxt idag jämfört med kanske för
0: bara fem år sedan faktiskt. Så att, ja är, är det något jag tänker det du säger nu är det något speciellt där som du har spanat på eller, eller sett så att säga kring, kring kanske driva bolag men också ledarskapet i, i de här ja, de tider som vi har haft nu med med lite oväntade händelser kan man väl säga. Är det något speciellt som du ser där som du känner att du skulle kunna ge lite tips på kanske? Saker att tänka på, lärdomar.
1: Jag tror först och främst så var det väl det här när vi gick in i det så handlar det ju mer om en kris, ett kristillstånd. Att liksom få lite koll på mm. hur påverkar det här eh, vårt bolag. I vårt fall handlade det ju mycket om det, men också om hur påverkade det här alla våra kunder? Och liksom sprida och dela med sig och försöka liksom ge den här rösten så mycket man bara kunde i sociala medier att dela våra erfarenheter. Som ledare så stod det klart att det var en jättestor omställning för, för de svenska bolagen som är vana att ha sina team liksom fysiskt. Man sägs, mm. man träffar sina kunder och medarbetare. Så den omställningen, det gick, det gick väldigt bra men det var väldigt tufft också för att veta hur ska jag liksom som ledare nu nå fram sig, mina medarbetare, lyssna på dem. Så den omställningen har nog tagit lite tid tror jag innan man liksom får koll på. Sen är det ju också hur individer mår i det här för jag menar det är, det är ju varit jättetufft för många och är liksom. Det är en oro. I det som också gör att, att man som ledare för ännu mer att liksom, skulle jag säga, vara lyhörd för hos medarbetarna, hur, hur de mår och hur de liksom ska känna att de är en del av någonting större när man då sitter kanske bara hemma och tittar på en skärm. Sen ser vi ju att det är ju inte alls bra. Man, man, man måste liksom få ner själva skärmtiden eh, i form av hur rörelse, hälsa, alla sådana där saker. Hur viktigt det blev. Så det pratar vi jättemycket om i, i just att samla våra ledare och prata om det. Hur påverkar det här våra hjärnor? Vad är viktigt att vi gör nu? Skapa arbetsmiljöer för medarbetarna som gör att man kan sitta så bra som möjligt. Och så. så att... Eh, Ja, det har varit, det har varit ett, ett väldigt tufft år för många. Eh, och ledarna har verkligen mm. fått kämpa för att stötta alla medarbetarna. Och det tror jag är lika på alla bolag skulle jag säga.
0: Ja, har du, är det någonting jag tänker kris? Man kan ju använda kris, kris ordet kris som, något, som att man kan lära sig något av också. Men är det någonting i ditt eget tänker jag, ditt, kris, ditt krisagerande så att säga, som du har har funderat över som ledare så att säga så här i efterhand som du har lärt dig någonting av det tänker jag man vet ju inte riktigt alltid hur man reagerar i såna här lite extraordinära situationer är det någonting som du känner att ah, det, där, det, där, det där var kanske någonting bra som kom ut ur det där för, för egen del i ditt eget ledarskap så att säga är det någonting där som du har tänkt på?
1: Nej, men jag tror att jag var liksom snabb med att säga att vi har förändrade beteenden och pratade väldigt mycket liksom i organisationen om det vad de såg. För jag var nyfiken på att, att lyssna. För jag tänkte att vi måste ställa om här. Någonting som jag kanske tänker att jag hade önskat om, jag hade varit snabbare, det var liksom att säga kanske också möjligheter i en kris. Mm. För det är klart att ställa om och göra anpassningarna, men det fanns kanske också... Hade kanske funnits andra möjligheter. Eh, som, som man hade. Om man bara hade fått lite mer tid. Men nu, nu låg det liksom mycket på. Hur kommer det påverka oss. Ja. Ah, Okej. Okay, vad finns det för möjligheter också. Vi pratade mm. om det. Men jag hade önskat att jag kanske hade tagit
0: mer tid till det. Mm, jag förstår. Men jag tänker. det här med I en sån här situation. Så har man ju som ledare så säga, ett ganska stort ansvar. Som det förväntas ju. Att man ska vara klok och. Är resonlig och balanserad och allt vad det kan vara och också, eller hur, och, och ta bra beslut och sådär. Men hur, 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 och mandat, för man, man har ju ett mandat så att säga som ledare. Hur ser du på det då? Vi har pratat lite grann om det här med makt, det ordet makt är ju lite tabu kanske i vissa sammanhang i alla fall hos vissa i det här landet. Vad tänker du om det? Det här att man faktiskt får bestämma som ledare. Är det något som du känner att ja, men det är ändå viktigt någonstans att ha det där? Det är en del i verktygslådan. Hur, vad tänker du om det?
1: Jag upplevde nog kanske att när man, när man gick in i liksom lite mer kristendom precis i början. Mm. Då blir det lite mer maktstruktur. För att där behöver liksom man kliva fram, fatta beslut. Liksom samla information och, och, och fatta snabba beslut och då finns det inte tid för att liksom involvera för många eller så. Så, att, så på något sätt så kanske det liksom tonar upp sig lite mer än, än i en normalt flöde i organisationen. För då handlar det ju mycket om att liksom involvera, lyssna på många perspektiv. Och ta sig lite tid att andra också ska hinna. Okej, okay, ja, då förstår vi för att skapa förståelse i organisationen. Varför vi fattar vissa beslut. Då. Men eh, det där varierar ju lite på beroende på vilka situationer man är. Man kan, ju inte, man kan inte applicera samma ledarskap på alla frågor. Ibland är det komplexa frågor. Då behöver man liksom ett sätt.
0: Mm, ja.
1: Ibland är det enkla frågor. och då, då går det snabbt att fatta beslut. Och då räcker det kanske med att en bestämmer.
0: Precis, ja. Och
1: också konsekvenserna ja. i organisationen tänker jag. Hur ja. stora är konsekvenserna att man också utifrån det fattar olika typer av beslut eller involverar fler innan en bestämmer
0: till exempel. Vilken, på, ja. vilken påverkan får det helt enkelt. Ja. Ja. Vad tror, hur, tror du, hur tror du att påverkan då, om vi använder det ordet kommer se ut senare här när, när, när vi får en ny situation egentligen? Eh, igen då vad, vad tror du kommer bli den stora utmaningen ledarskapsmässigt att hantera så att säga eh, det nya, det blir ju en ny situation igen kan man väl säga vad, ja. tänker, du, vad tänker du om det
1: nej men det är jag eh... Det vi mycket pratar om nu och det har andra ledare också pratat om- det är väl de här hybridsituationerna i form av att nu har vi vant oss med- att vi har en kanske högre flexibilitet och frihet och det är dit alla vill. Och då kan man säga det som att Nej, men jag sitter där liksom på ett ställe- som passar det här arbetsmomentet bäst. Vilket gör att man kommer inte ha sitt team samlat på samma sätt- och det här hybrida då, det tror jag många ledare funderar på. Hur ska det bli när jag har liksom mitt team utspritt? Några är på kontoret, någon är hemma, någon är, ja, hos kund och sådär. Så den tror jag är liksom en liten nöjd att knäcka framåt. Mm, mm. Jag, jag tror att, inte att det kommer gå... Att gå tillbaka till och säga så här. Nej, men klockan nio på onsdagar. Då ska alla vara på kontoret. För då ska vi ha ett möte. Um, och det är klart att vi kommer att ses fysiskt. Men inte alls i den omfattningen. Som vi har gjort innan. Och då pratar ju kanske lite om. Hur vi har haft det. Jag menar, är det ett globalt bolag. Och sitter med, med team runt om i hela världen. Så, så är det här ingen fråga. Det är ju en icke-fråga. Men det beror sig på helt vilken kultur man kom in med i den här. Så att jag tror att den här hybridfrågan blir eh,
0: ett, Nej, liksom, ja. Ja. Något, att, något att jobba med kanske helt ja. Det är klart mm. det är kopplat också till vilken typ av verksamhet man bedriver. Så att, ja. Ja.
1: Men Vi, vi säger ju, vi pratar mycket om det att men, okay, hur har våra kunders beteenden och hur har våra medarbetares beteenden förändrats i det här. Och vad, mm. Vad vill man ha kvar och behålla? Och vad vill man liksom ta tillbaka från det innan? Just det, ja. det blir väldigt intressant att säga vart vi hamnar. Men det kommer utvecklas. Det är jag helt säker på. Och förändras.
0: Du har ju, pra du har ju pratat ganska mycket om vad som är lustfyllt och så där i ledarskapet. Tycker jag. så. Men, men utan att jag att säga, lägger orden i din mun. Då, vad, 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 liksom, om du skulle summera det. Vad, vad är de de här tre eller två, eller vad, vad är det som gör att wow, det här är verkligen någonting som det skulle du skulle inte vilja att någon tog ifrån dig så att säga um, vad är det för parametrar som får ja, men, dig att känna
1: att det är wow Jag menar, ja. för mig handlar det jättemycket om att det är så oerhört spännande att utveckla en organisation uh, utifrån omvärldens liksom, om påverkan och då pratar vi ju Medarbetares förväntningar, kundernas förväntningar om världens förändringar. Hur vi som organisation liksom hela tiden behöver utvecklas och förändras för att hänga med i det här och vara relevanta. Mm. Det tycker jag är en sån här som mm. är superspännande. Och själv känner jag att jag hämtar energi varje dag när jag går till jobbet utifrån liksom. men hur kan vi stötta. Eh, bolag i Sverige för att få liksom, en framgångsrik tillväxtrejsa. Mm. Mm. Eh, och då gäller det ju att vi har liksom, koll på trender som påverkar bolag. Vad blir viktigt för att de ska kunna bygga världen och utvecklas? Eh, och det här tycker jag är, det är en sån här superspännande fråga. Eh, sen är det ju, om man ser till ledarskapet också, det här med att eh, Inre motivation. Vad är det som driver oss? För jag menar, Vår organisation består ju bara av människor. Det är ju liksom ingenting värt när alla medarbetarna går hem. Så det är ju bara när vi alla liksom är här med våra styrkor och färdigheter. Som gör att vi skapar värden. Så att det här med att vi har medarbetare som, som har den här liksom inre motivationen och drivkraften. Mm -hmm. Att vara med och skapa det här för, för våra kunder. Det är... Det är också någonting som
0: jag drivs väldigt mycket av. Mm. Och... Mm. Vad va, va är det någonsin som skäl din energi då tänker jag? Som du är, det finns ju dagar när man, man ser att den där situationen, den, den, den kanske jag ska undvika för den, den gör mig inget gott så att säga. Fin, finns det några sådana bra, alltså, bra att veta, att undvika kanske? Att gå lite snekla runt, har du någon sån så där som, ah oh, det där är... Då blir Anna inte bäst. I Nej men det,
1: det är väl det här. Och det är ju underbart när man liksom har utmaningar. Men det är väl när, när, då, man, när man bara säger liksom problem eller hinder. Eller behöver vi verkligen det här och sådär. Medan jag är ju alltid nyfiken på hur kan vi göra på ett nytt sätt. Och hur kan vi göra det här bättre. Ja. Så det är väl en sak. Och sen, sen är väl inte min styrka liksom att sätta mig in i detaljer. Eh, utan jag är mycket för helheten, och om vi förflyttar oss eh, så behövs det ju detaljer. Så att, eh, men det är inte det jag liksom, eh, brinner för om man säker så. Det finns många som
0: är duktiga på det för sig. Ja. Som <laughs> ja det Eller hur? Ja. Du var inne på det här med värderingar. Du nämnde det lite grann. Jag tänker så, <clears throat> är det några särskilda så att säga, värderingar som du själv känner att de här, är, de här kan man inte tulla på, det här är superviktigt så att säga för att, för att ja, du ska känna att du är sann mot dig själv eller hur jag ska kalla det för Ja
1: men det är väl det är väl de är jag... Liksom...
0: Nyfiken tyckte jag hörde där någonstans. Men... Ja,
1: ja men nyfiken är jag. Sen gillar jag att jobba. För mig är det viktigt också att man liksom har kul ihop. För det är ju det är oftast tuffa frågor. Det är liksom väldigt sällan det är liksom bara positiva flöden man sitter i. Det är ju, kommer ju dagligen ganska mycket också som inte går liksom toppen. Och att lära sig att förhålla sig till det där men ändå liksom känna att det någonstans är det ju faktiskt liksom lustfyllt också. Det är ju roligt, det tar oss ju någonstans. Så att för mig är en viktig värdering är att man liksom är hjälpande och stöttande mot varandra för att vi ska lyckas tillsammans. Det är någonting som är jätteviktigt för mig. Att man inte liksom lämnar en kollega i sticket utan att man står upp. Och, och, och hjälper till och stöttar där eh, och lämnar sina liksom, perspektiv eller vad det nu kan vara för att eh, hjälpa varandra. För jag brukar säga att jag menar, liksom, ensam är ju, det räcker nästan inte med svag idag. Det, är, det klarar man inte idag. Mm. Du måste liksom ha eh, varandra för att verkligen få det bästa ur eh, teamen idag. Så att det är väl ensam sån där eh, som jag tycker är mm. viktigt. Vi har så mycket olika styrkor som vi behöver hjälpas åt med. Ja, precis. Så, och sen också för min del som ledare är att, att jag litar väldigt mycket på dem jag jobbar med. Att de gör sitt bästa. Sen misslyckas vi alla. Men, men att liksom finnas där då. Där medarbetare känner att oh, det här gick ju inte så bra. Nej men det kommer gå bättre nästa gång liksom. så Stort förtroende till sina medarbetare.
0: Ja det låter ju som att du har ett härligt jobb tycker jag med alla möjliga intryck och jag att träffa alla de här företagen är ju en jättehärlig business intelligence spaning varje dag kan jag tänka mig om, om du så säga, om du fick om du fick möjlighet att, att leva om din karriär, alltså parallellt då, för den här låter ju som att den du har är jätterolig och spännande men är det någonting du skulle liksom göra annorlunda, någonting som du känner ah, det där skulle jag ju ha gjort eller det där hann jag inte med eller, eller så, är det någonting som du har, känner att du eller som du har kvar kanske som du inte heller har upplevt ännu Nej men
1: eh, det är jätteroligt att du frågar, för, för en eh, det är att jag tittar väldigt, väldigt sällan bakåt eh, mm. och, och jag har kanske liksom också lite så här förträngning att ja det gick inte så bra men nästa gång kommer det gå bättre eller nu kör vi liksom framåt. Så att, så att just det här med skulle jag ha gjort något annorlunda. Nej men gud Marika, jag tittar inte bort. Nej, alltså. det det, ja. Så att det är nog liksom en egenskap hos mig. det är att Nej det vet jag faktiskt inte om jag, om jag skulle ha gjort något annorlunda. Jag har varit väldigt driven liksom utifrån min inre motivation. Att så här, det här tycker jag verkar spännande, roligt. Och jag har haft en otrolig förmån att... Att liksom fått varit i en miljö och en kultur. Där man har fått möjligheter till det. Mm. Utifrån de styrkorna jag har. Och det jag har tyckt varit roligt. Så att,
0: eh. Är det något framåt då? Som du känner. Åh det här, det här är spännande. Det skulle jag vilja liksom vara med om. Eller, eller så. Någonting som du känner. att du ja. Ja, Med din nyfikenhet tänker jag där. Ja och det, och det är
1: nog den här omställningen vi håller på med nu. Mm. Jag är oerhört nyfiken på, liksom, jag tycker många svenska bolag ligger otroligt mycket i framkant innovationsmässigt och det. men nu känner man liksom, den här hållbarhets som liksom, har slagit in över hela världen jag är jättenyfiken på hur, liksom, det, hur, hur snabbt kommer det den omställningen att gå och vilken påverkan kommer det att få det är en, det jag Ja det är jag riktigt nyfiken på. För att om man bara säger några år tillbaka. Så har det ju gått med en extrem liksom, hastighet. Mm. Och att, att liksom stötta bolag här i, i den här resan Har varit och är väldigt viktig för oss. Att mm. vi finns där. Och spännande
0: där. kan jag tänka mig.
1: Ja verkligen mm. spännande. Framförallt ur ett svenskt perspektiv. Där, där bolag är så. Det är ju så stark innovationskraft i Sverige. Så att vi har vi kommit långt det är roligt, ligger långt fram
0: det låter ju härligt att höra du, det, det, det har varit väldigt spännande tycker jag att lyssna på dig och, och höra alla saker som, som, som händer och som du är med om och, och så vidare men tiden har ju tyvärr alltid ett slut. Så jag tänkte att vi skulle avrunda lite med, med några tips då. Du har ju så mycket som du har sett och hört och varit med om. Men är det några saker som du känner det här, det här vill jag dela med mig av till de som kommer lyssna på det här. Tänk på det här utifrån det som du då har sett och hört. Kanske framförallt under den här tiden men också innan. Vad tänker du då? Vad vill du skicka med för någonting?
1: Jag har en, en sån där som jag själv fick eh, faktiskt när jag klev på min VD-roll. Det var så här, nej men Anna det är viktigt att man är sig själv. Att man är inifrån styr Och det låter ju väldigt enkelt att vara sig själv. Men det har jag nog upptäckt att det inte alltid är jätteenkelt. Och det är en, en insikt eh, och ett tips jag också vill skicka vidare. Liksom. Att ta med den, att, eh, att vara inifrån styr och just det här med värderingarna. Och sen att, att lyssna på andra på olika perspektiv. För det finns, alla har olika liksom sitter med olika verkligheter och styrkor. Så det är väl en sån här viktig sak för att liksom lyssna in och få en, en helhet och en större bild innan man fattar beslut, eller vad det nu kan vara. Mm. Och sen vet jag ju att det är lätt att jobba för mycket. Man jobbar mycket och hårt. Så att för den liksom personliga överlevnaden och långsiktiga hållbarheten att, att liksom tänka på att ha tid för reflektion och sin egen hälsa, det tycker jag också är väldigt viktigt att skicka med. För det är lätt att man kanske och sätter det och tror att man ska jobba mycket jämt och hårt och det håller man inte på under en hel ett helt arbetsliv. Nej, och sen den sista är ju för mig absolut att ha roligt på vägen. Ja, ja. Det är en sak att ta med sig tänker jag. Så det är mina tre tips.
0: Det är jättebra. Jag tänker det är lite grann det du säger om jag får tolka dig fritt här. Det är att vara uppmärksam på sig själv och på andra. Vad är det som händer egentligen? Mm. Och använda den... In, så att säga, insikten eller de ögonen glasögonen för att, så att säga, bedriva sitt ledarskap utifrån det egentligen mm. mm.
1: var en bra sammanfattning Marika
0: ja. tack. tack för att du var med jag tycker det var jättespännande att prata med dig det, det, vi ska kunna prata länge om det här. vi får väl ta en, en del två kanske lite längre fram helt enkelt det blir så när, när, när man har spännande samtal. Så jättestort tack Anna för att du ville prata med mig idag och ta hand om dig framöver.
1: Tack så jättemycket Marika och tack för att jag fick vara med.
0: Ja, Tack. I idrottsvärlden känner varje individ till sin process för prestation och leverans ganska väl. Men i näringsliv och organisationer är det ofta en otränad och kanske omedveten kunskap. Informus Potentials digitala verktyg, som vi kallar för preferensanalys, används just för att ta fram teams och organisationers sätt att leverera. Och sen matchar vi det med kundernas krav på agerande. Genom den här metoden får både individer och organisationer en möjlighet att nå sina mål och få bästa utfall av sina planer. Därför att man på förhand faktiskt kan förutse hur människor kommer att agera. Så hör gärna av dig så kan vi berätta mer om hur det går till.